0: Merhaba TR Scout takipçileri ve Scoutland dinleyicileri. Scoutland'in ikinci sezonun ikinci bölümünde tekrardan karşınızdayız. Ben Alican. Bugün Muzaffer ve Mehmet konuklarım. Beyler hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın Alican?
0: Çok iyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Teşekkürler biz de iyiyiz.
0: Yani transfer dönemi bitiyor. Tam şu anda bitiyor. Biz bu kaydı aldığımız gün ve saat tam olarak 5 Ekim pazartesi. Türkiye saatiyle yaklaşık 11'i biraz geçmiş durumda. Transfer dönemi aslında resmen bitti. Yalnızca işte belgeleri federasyona yetiştirmeye çalışan kulüplerimiz artık yavaş yavaş son saatte artık ne açıklayacaklar bilemiyoruz ama hani transfer sezonu bitti diyebiliriz artık. Özellikle Süper Lig'de bazı takımlar çok aktifken bazı takımlar hiç aktif değildi. Bu iki takım da zaten aslında belli. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan özellikle bahsedeceğiz bugün de zaten. Ee, önce transfer sezonunun hani şampiyonu denilen bir laf vardır. Bizim sevgili Burak Özkan'ın çok hoşuna gitmeyen bir laf ama transfer döneminin şampiyonuyla 18 tane transfer yapan Fenerbahçe ile başlayalım diyorum ben. Ee, Son günde boş durmadılar. Yani gerçekten çok ilginç bir şekilde son günde 3 e, tane transfer yaptılar. Hemen onları size belirtmek istiyorum. Öncelikle Roma'dan e, Diego Perotti'yi aldılar e, bonservisiz bir şekilde. E, sonra Santrafor, e, fizikli uzun boylu Santrafor, e, Bazel'den Kemal Ademi'yi aldılar 24 yaşında. Onun e, ne kadar bonservis ödendiği tam belli değil. Bir de Fenerbahçe POAQ'dan 10 numara Dimitrios Pelkası aldı 1 milyon 600 bin euroya. Muzaffer senle başlayalım. Son günde 3 tane transfer. Toplam 18 transfer. Bir taraftan toplama gibi t- gibi gözüken bir takım. Kağıt üzerinde çok maliyet olmayan bir takım. E, ne diyorsun? Ne olacak Fenerbahçe? İyi mi yaptılar, kötü mü yaptılar?
2: Ya şöyle diyebiliriz. Yani sen dedin ya transfer sezonu şampiyonu. Olur. Yani şu anki moral, motivasyon olarak baktığında taraftarın veya takımın enerjisi olarak baktığında Fenerbahçe sanki ligi daha bir başka... Daha bir dolu dolu girecek gibi durunuyor. Çünkü yani cidden çok ciddi bir transfer dönemi geçirdiler. Açıkçası başarılı da bir dönem geçirdiler. 18 transfer ile sanırım kulüp rekorunu kırdılar. En son 94 yılında bu kadar fazla transfer yapılmış sanırım. Tabi yani transferlere baktığın zaman sıfırdan bir takım kurulması, bunların sorun yaşaması derken illaki ki bizler barındırıyor. Ama geçen sezona dönüyorum. Şöyle bir düşüncemiz vardı. Fenerbahçe'den gelecek sezonda kimi görmek istersen İdali 11'in dediğinde. Bir Altay ki bundan çok tatmin olmayanlar da var da ben güveniyorum Altay'a. Bir Altay iki Gustavo hı hı. derdik. Diğerin hepsinin değişmesi lazım ama çok zor bu başarılamaz derken adam yani e, Emre Belözoğlu önderliğinde yönetimle birlikte bunu başardılar. Hani içten tebrik edilmesi gerekiyor. E, ilk başta ligi bilen e, takım ağırlığı koyabilecek Gökhan, Caner gibi Sosa gibi e, eklemelerle başladılar. Daha sonrasında katkı vereceğini düşündüğümüz ligde de tecrübesi bulunan Tiam'la devam ettiler. E, Valencia katkısı geldi. Forbette bir bilinmezle girerken, Samadtaş hissederken ADM sürprizi son dakikada oldu. Hani burada biz Fenerbahçe'nin şu ana kadar izlediğimiz maçlarda hep e, defansı çok iyi yapıyor ama bir üretememe sorunu var üzerinden hı hı. gidiyorduk ve Perotti hamlesi, hamlesi gelecek diyerekten yorumlanıyordu ama Perotti hepimiz 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. E, te, e, yetenekli oyuncudur. Çok kaliteli bir isimdir ama sezonda 20 rak- maç rakamlarını görmesi Sürpriz olmayacak yani daha düstünü da çıkmayacak bir oyuncudur. Ondan dolayı Fenerbahçe acaba risk mi alıyor burada derken açıkçası e, son dakikada Pelkas e, eklemesiyle birlikte takım bambaşka bir noktaya evrildi. Hani daha dolu dolu ön tarafı daha dolu dolu. Gökhan Caner gibi beklentiler üzerinden Piotr Santifor lazım. Hani Samat da bunu karşılar hı hı. mı derken Ademi hamlesi geldi derken tartışmasız şu an. Yani çok yetenekli, böyle über yetenekli bir takım değil ama dolu dolu birbirinin yerine geçebilecek oyuncularla e, B planı, C planı hatta E planı bile üretebilecek bir dolulukta bir takım oldu Erol Bulut. Evet. Bu nedenle e, dolu dolu görüyorlar sezonu. Belki
0: de yıllar sonra, uşur uzun bir süreden sonra Fenerbahçe'nin gerçekten böyle bir e, derinliği var. Mehmet sana öncelikle şeyi soralım bölgenin uzmanı olarak. Pelkası soralım kısaca. Pelkası çok kısa tanıtır mısın bizi? Sonra Fenerbahçe nasıl oynayacağını biraz anlatıp sonra takım üzerinden konuşmaya devam edebiliriz.
1: Şöyle Fenerbahçe üzerinden aslında Pelkası çok ufak bir şekilde Tabii. anlatmaya çalışayım. Fenerbahçe'yi ilk dört maçında gördüğümüz kadarıyla ofansif oyun kurucu olarak... Ozan oynuyordu. Ozan tam olarak oranın oyuncusu olmadığı için ikinci bölgeyle üçüncü bölge arasındaki bağlantıyı tam olarak sağlayamıyordu. Yani hızlı bir şekilde sağlayamıyordu bunu. Forvet'teki oyuncular kendi mevkilerinden daha geride top almak zorunda kalıyorlardı ya da topla uzun süre vakit geçiremiyordu üçüncü bölgede Fenerbahçe. Oyuncu ofansif oyun kurucu olarak bunu sağlayabilecek yetenekte e, şutu olan aynı zamanda araya pasları olan gerektiğinde forvetin yanına girebilecek Kanatta da bazen oynasa da zaman zaman oynasa da tam olarak bir kanat değil on numara oyun kurucu diyebileceğimiz kimlikte bir oyuncu aslında Hı-hı. teknik çabuk adam geçebilen bir oyuncu diyebiliriz kendisi için.
0: Peki şeyi soracağım Mehmet şimdi... E- Galatasaray maçında ilk, yani onun öyle bir futbol oynadığını gördük Fenerbahçe'nin çok iyi bir seviyede. Aynı aynı e, aynı şekilde oynayacaklarını düşünüyorum. Erol Bulut'un takımın öyle oynayacağını düşünüyorum. Hani Ozan dedin, 10 numarada oynuyor dedin ama Ozan'ın yaptığı en önemli şey rakip defansı gerçekten 3. bölgede inanılmaz bir pres uygulaması. 90 dakika boyunca da oynadığı süre boyunca. E, şimdi bir de bu taraftan da şeyi söylemekte fayda var. Hani çok fiziksel, çok çalışkan bir takımdı Fenerbahçe ama benim gözlemlediğim çok e, yaratıcı değillerdi. Hücumda özellikle. Yani savunmada çok kompakt bir takım. Topu iyi, net kazanan bir takım. E, iyi de çıkan bir takım. Ama Fenerbahçe'de bir yaratıcılık yoktu. Gerçekten kenar ortalarıyla bir şekilde birisini topla buluşturmaya çalışıyorlardı haftalar boyunca. Şimdi perkas o yaratıcılığı çözebilir diye anladım ben. Ama bir taraftan da o mesela 90 dakika ya da 80-70 dakika ne kadarsa artık o presi. Üçüncü bölgede uygulayabilecek seviyede bir oyuncu mu? E,
1: pres olarak değil de biraz daha aslında kendi e, PAOK'tan almak gerekiyor buraya. Biraz daha geçiş oyunlarında kendisi de etkiliydi. E, o kompaklığı, o takım savunmasını e, eğer göreceksek Erol Bulut'un birkaç maç daha oradaki geçiş oyunlarındaki hücum üretkenliğine senin de söylediğin gibi hı hı. destek verecek bir oyuncu. pres olarak Ozan e, kalibresinde ya da fiziğinde bir oyuncu değil, çevik bir oyuncu. Kendince güçlü bir oyuncu ama Ozan seviyesinde o Galatasaray maçında örneğin Taylan'a yaptığı vücut vücuduyla yani birebir güç olarak baskısı ve Markaan'ın o pas açısını kapatmasıyla çok başka bir şey izletmişti bize. Hedef maçlarda hı hı. kendiyle eş düzeydeki takımlara oynayacağı maçlarda biraz daha Ozan tercih olabilir. Zaten Forvet Rosasio'nun e, hücum rotasyonunun biraz daha kalabalık olması, hocayı da işte 40 maç, 30 maç aynı oyuncuyla oynayacaksın e, psikolojisinden biraz daha çıkartacaktır bence çünkü elindeki oyuncuların hepsi 11'i zor, ya yani birçoğu 11'i zorlayacak oyuncular, çoğunu oynatmak için e, geniş rotasyon yapacağını düşünüyorum ben hı hı, sezon hı. içerisinde.
0: Hı hı. Yani. Muzaffer sen şey demiştin hani Altay ve Gustavo dışında takımı geri kalanı değiştirmek lazım gibi bir şey ve Fenerbahçe gerçekten son iki sezondur. Hani iyi umutlarla başlangıç yapıp gerçekten e, beklentilerin ciddi altında kaldılar son iki sezon boyunca. Bu sezon daha da bir hype var. Daha da bir yükselme var. Çünkü takım neredeyse komple değişti. Şimdi benim şöyle bir düşüncem var. Şöyle bir şöyle bir e, soru işareti de var aslında kafamda. Yani bir taraftan Hani dediğim gibi maliyet konusunda iyi oyuncular hani Vedat gitti iyi bir e, bonservis aldı Fenerbahçe yani finansal anlamda sıkıntıları yok takımın e, en azından hani transfer yapma konusunda bir sıkıntısı olmadı. Onun dışında e, yani kağıt üzerinde işte birbirlerinin açıklarını kapatabilecek oyuncular e, yani baya baya alternatifli bir kadro e, ve... Genel olarak kağıt üzerinde dediğim gibi hani ligin en geniş kadrosu ve hani birçok farklı sistemde oynayabilecek bir takım şimdi Fenerbahçe. Tekrardan kafama şu soru işaret geliyor. Erol Bulut acaba sistemi değiştirecek mi? Yoksa e, oyuncuları daha serbest bırakıp kendi kafalarına göre mi biraz daha oynat- oynatacak? Yoksa işte kenar ortaları devam edecek mi? Açıkçası ben tahmin edemiyorum. Yani sadece ön tarafa baktığımda bile hani geri takımda düşünülmüyor. Sonra Ferdi var. Geçen seneden kalan. Geri kalan hepsi yeni aslında. Hani kanatlar ve forvetler. Yani Perotti, Tiam, Sinan Gümüş, Samat da forvet. Valencia hem forvet hem kanat. Kemal Ademi, Sisse. Yani çok derin bir kadro. Bir de hani şey de sorabiliriz. Adam yönetimi nasıl olacak? Hani tabii ki hani Sisse 35 yaşında oturur. Zamanı gelince girer oyuna, golünü atar. Fenerbahçe'de oynuyor denilebilir. Ya da işte başka şeyler söylenebilir. Ama yani nasıl bir futbol oynayacak, ne, ne olacak Fenerbahçe'de çok büyük bir soru işareti. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Mesela Mert Hakan geldi ama şu anda Mert Hakan ilk 11'de oynayacak gibi gözükmüyor. Değil mi mesela?
2: Zaten Mert Hakan ideal ilk 11 oyuncusu denilemezdi. Ne adı geçtiği zaman da Galatasaray için ne de Fenerbahçe için. Ben şöyle başlayayım ilk olarak. Erol Bulut ne istiyor? Erol Bulut önce hücumu hallediğim tarzı teknik direktörlerden ziyade ben önce... E, takım savunmamı nasıl oturtabilirim mentalitesinde giden bir teknik direktör. Hani ligin ilk dört maçlık diliminde de zaten bunun çok iyi e, mesajlarını verdi bize. Bunun üzerine ek olarak gelen hamleler bence oyun planında pek bir değişikliğe sebebiyet vermeyecek. Ben yine kanatlarda hani şöyle bir şey var. Milli takımda Kenan Karaman'ın kullanımı biz Fenerbahçe'de Mahmut Tiam üzerinden gördük. Aslında ben şaşırdığım nokta Tiam'ı skorer kanat olarak alırken daha çok defansta pozisyon alan, hani Hatay maçında dahi Bekine yardım eden, Karagümrük maçında Bekine yardım eden bir zaten Galatasaray maçı görevi tamamen onun üzerineydi. Bekine yardım eden bir rolde gördü ve bunda hiç sırıtmadı. Bunun dışında Ener Valencia'yı gördüğümüzde kanatta Gökhan'a inanılmaz yardım ettiğini gördük. Şimdi biraz da bu defansif disiplinden biraz taviz vermek zorunda çünkü yani daha yeni kurulmuş bir takım her şeyi bu kadar kusursuz yapmasını bekleyemezsin. Burada e, bekler üzerinden, bunu ekip arkadaşımız Emrah Derel de Twitter'dan dile getirmiş. Şimdi için iki tane bek'i, Gökhan Gönül ve Cener Erkin. Bunların ikisinin ne kadar hücuma destek vermesi, ne kadar tempo yapması Ener Valencia ve Tiam'ın da ceza, sayısı, ceza sahası içerisinde o kadar e, yakın oynamasına sebebiyet verecek. Eğer ki bunların temposu yetmez ve geride kalırlarsa bu sefer kanatların verimliliği de düşecek. Yani Penerbahçe'nin önemli olan e, sıkıntılarından birisi bu. Ama şurada şu geliyor. Bekler'de yedek bekleyen isimler Nazım ve Novak gibi iki tane tempolu hücum gücü yüksek, ileri gidip geri çalışabilecek oyuncular. Hani baktık Caner ve Gökhan'ın temposu yetmemeye başladığı dilimlerde bunları sahaya sürerek bu sorunu çözebilirsin. Şimdi e, merkezde Fenerbahçe'nin iki tane üreticisini gördük. Bir Sosa, İki de yarım e, da izlemiş olsak Ferdi. Şimdi Sosa'yı daha rahat bir pozisyonda izleyeceğiz. Çünkü önünde Perkas gibi e, Mehmet'in de bahsettiği daha çok tempolu, delici koşular atabilen ki o ceza sahasına atacağı koşular, defans arasını atacağı koşular yapacağı pres, top tekniği falan derken Sosa'yı daha da rahatlatacak. Sosa'yı daha çok kampa sanatı açabilecek bir oyuncu. Olmadı. Sol kanada Perotti yatarsın, Perotti sana katkı verir. Hani bu ihtiyaç halinde maçın dakikasına göre, rakibine göre Erol Bulut'un e, elini e, rahatlatacak olan zenginlikler olarak görebiliriz bunu. E, hani bir değindiğin noktada adam yönetimi konusunda gerçekten bunu ben en çok merak ettiğim noktalardan birisi bu. Mert Hakan Yanlaş bu e, takıma Galatasaray'ı reddederek Emre Belazoğlu ile birbiri görüşerek geldi. E, Ozan Tufan e, yani ne kadar da yeteneklerine yetenekli olduğunu düşünsek de kafasını oyuna verdiğinde neler yapacağını bilsek de her an küsmeye takımdan uzaklaşmaya müsait bir oyuncu. Hani orta sahada böyle birisleri var. E Gökhan e, Filip Novak dediğin adam bu ligde e, geçen sezon en çok e, e, skor katkısı veren savunma bir oyuncularından birisi. Şimdi. Aynen. 10, 10 gol rakamına ulaşmıştı totalde sanırım. Öyle hatırlıyorum. Tam demin değilim. Ee, beklediğinde Nazım Sangare. Tamam eyvallah. Önde Gökhan Gönül var da Nazım Sangare de milli takımdaki bir bek olarak gel, gelme. Hani bunu, bu oynama isteğini performans olarak anlatırsa e, inanılmaz bir performans alır Fenerbahçe ama Erol Bulut'un burada yönetmesi, Emre Belozoğlu'nun dışarıdan müdahaleleri falan derken bu konudaki ben nasıl götüreceklerini gerçekten çok merak ediyorum. Bir diğer noktada son olarak şeyi deneyeyim maliyetlere demiştin aslında hı. maliyet olarak da başarılı bir dönem geçirdiler 17.5 Murici'den geldi bildiğim kadarıyla 4.5 de Jelson'dan geldi bunlar resmi açıklanan rakamlar yani bonservis olarak en rahat takım gelirler takımlardan biri 22-23 milyonlara bulan bir gelirden bahsediyoruz bonservis olarak yani 5-6 milyon euro falan harcamışlardır diye düşünüyorum. E tabii Fenerbahçe e, belli limitler dahilinde bunu kapa için biz de varsayımlar üzerinden gitmek zorunda kalıyoruz. Tabii, tabii. Ama e, maaş skalasını da geçen seneye göre düşürdüğünü e, söyleyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe 2 milyon üzeri maaş verdiğini kapa bildirmek zorunda. Ve şu ana kadar hiç maaş bildirmediğine göre iyi niyetle 2 milyonun altında maaş verdiğini düşünürsek hem bonservis geliri elde etti hem daha az bonservis harcadı ve maaş skalasını düşünerek Çok böyle... Iyi. ...alternatifli bir takım yaratması gerçekten takdire şayan bir durum. Çok çok iyi iş gerçekten.
0: Mehmet peki sen ne diyorsun bu konu hakkında?
1: Şöyle açıkçası bu takım bir sinerji yakalarsa... ...bu yıldızlardan kurulu dediğimiz, çok e, parlak isimlerin geldiği dediğimiz... ...ya da ligimize göre son yıllarda e, transfer şampiyonu açık ara diyebileceğimiz bir takım. İlk başta bir tempo yakalarsa, tempodan kastım oyun anlamında çok güzel bir oyun değil seri galibiyetler, seri 5 maç galibiyet alırsa bu takım, bu takımda oyun sorunu çok da yaşanmaz. Kendisini işte ocağa kadar çok rahatlıkla atabilir. Ee, bazı kazalar olabilir. Ama gelen anlamıyla oyunu da geliştirmek için hocanın elinde e, zaman kalır. Ama bu takımda 2-3 maç içerisinde, örneğin 3 maç içerisinde 2 beraberlik bir mağlubiyet tarzı bir sonuç olursa, bu oyuncuların hepsi ben neden oynamıyorum, işte ben Orada daha çok hak ediyorum. İşte Ozan'ın küsmesi, Mert Hakan ben buraya az kadroda oynamak için geldim. Tripleri gibi geniş kadroda da özellikle orta saha ve hücum rotasyonlarında çeşitli sesler çıkmaya başlayacaktır. Maaş kadrosu, maaş skalasına değinecek olursak benim de çok takip ettiğim bir şey. Sanırım yükselen kurla beraber 2.3 milyonun altındaki maaşlar şu anda açıklanmıyor. Evet. Oyuncular zaten şöyle bir şey Fenerbahçe bir sistem oturtmaya çalışıyor burada. E, genç potansiyelli aldıkları oyuncuya 400 ila 650 bin e, euro bandında bir maaş ödemeye çalışıyor. Yedek oyunculara 900 bin e, az kadrodakilere 1.2 milyon. As oyunculara da 2-2 artı Şeklinde söyleyebiliriz yani yıldız as Oyunculara hı hı. o şekilde ödeme Yapmaya çalışıyor ki bu hedeflenen de Benim bildiğim kadarıyla 18 ile 2 arasında yıldızlara Ödemek çünkü bunlar net maaşlar Geriye kalan Vergilenme sistemleri Kulüplere kalıyor Bu da çeşitli işte devlet anlaşmalarıyla Diğer branşlara da Ya da altyapılara harcanmak üzere Geri kulübe dönmüş oluyor e, oyun sistemi olarak ilk soruna gelecek olursam da bence Hoca ilk başta çok fazla o defansif kurgusundan e, taviz vermeyecektir. Caner dediğimiz oyuncu çok eleştirmek istesek işte defans olarak ya da bir, e, kendisiyle Stoper arasında oyuncu kaçıran işte aksamalar yaratan bir oyuncu diyebilirdik. Ama bak, bakıldığında çok e, konsantrasyonu yüksek bir defans oyunu izliyoruz. Yine Keza Muzaffer'in söylediği gibi e, Tiam'dan e, skorer kanat beklerken e, bekini o kadar kovalıyor ki artık ceza sahasının içerisine dahi giriyor. Ki bunlar bizim ligimizde olmayan şeyler ama aslında e, sistematik takımlarda çoğunda gördüğümüz olması gereken şeyler bu ayrı bir konu. Ama bizim ligimizde biraz daha e, skorer kanatların biraz daha hücumda kalmasını, işte orada top oynamasını çünkü çok fazla hareketli oyuncular kurulu olmuyor. Ee, diğer rakiplerde de başka takımlarda da bunu görebiliyoruz. Bir bölge içerisinde ısı haritalarına bakıldığında genelde bir bölge içerisinde kalmış oluyor. Ee, o yüzden hani bunlar fazla görmediğimiz şeyler olduğu için bize daha defansifmiş gibi geliyor. Geçiş oyununa çok fazla kafa taktığını biliyorum hocanın. Ayrıca Başakşehir'de yardımcı antrenörken defans setlerinde de kendisinin birebir bire sorumlu olduğunu biliyorum. Abdullah Avcı'nın yardımcısı iken. E, setlerinden sorumluydu oradaki e, o çalışmalarının şu anda aslında biraz daha olgunlaşmış halini izliyoruz diyebilirim çünkü Fenerbahçe savunması Altay'ın özellikle eleştirilme konusu işte çok e, işte birebirleri iyi deniyordu ama çok gol yiyor işte az takım kalecisi olur mu şampiyon takım kalecisi olur mu eleştirilir aslında biraz daha savunmadan ziyade takım savunmasının sorunuydu Takım savunmasını geldiğinden beri çok iyi oturttuğunu görüyoruz. Bu da e, arkasındaki kaleciyi parlatıyor adeta.
0: Hı hı. Ya ben zaten çok, ikiniz de çok güzel anlattınız Fenerbahçe. Ben yalnızca iki konuda bir e, şeyler söylemek istiyorum. Ondan sonra da Galatasaray'a geçeriz. Şimdi Erol Bulut'un oynatmaya çalıştığı sistem ya da şu ana kadar gördüğümüz sistem şuydu. Bek, e, kanat e, oyuncuları yani Tiam ve Valencia'ydı şu ana kadar... Onların ikisi de gerçekten daha destek rolündeydi. Yani ne yapıyorlardı? Ee, rakip özellikle hücum yaptıkları zaman rakibin e, bekleri ve stoperler arasında giriyordu ve bir şekilde ceza sahası içinde bir oyuncu değil yani tek santrafor değil üç tane hücum oyuncusu bir şekilde e, hani topla buluşmaya çalışıyordu. O toplada nasıl buluşuyorlardı? Belirttiğiniz gibi Gökhan ve Caner'in üçüncü bölgeye kadar gidip ...neredeyse son çizgiye kadar inip ortalarıyla bir şekilde orada ulaşmaya çalışıyorlar. Şimdi Mehmet Anisane'nin etiyem neredeyse kendi ceza sahasına kadar geliyor vesaire diye. Aynısı Valencia'da yapıyor. Neden? Çünkü onların bulunduğu yer daha merkezi olduğu için ve kontrol çıkarken rakip takım... ...Gökhanlı, Caner zaten çok daha önde oldu ve onların kat edeceği yol daha fazla olduğu için... ...ikisi koşuyordu daha şu ana kadar geriye. Ve Erol Bulut'un ben bu sistemden kolay kolay değişeceğini düşünmüyorum. Şimdi Forvet'e gelelim. Forvet'te Samat'ta var. Eğer sadece orta açacaksa bir takım. Samat'ta hani her kafa topunu yükselip o golü atabilecek bir oyuncu değil. Hani boyu çok uzun değil. Hani atletizmi fena değil. Boş kaldığı zaman işte geçtiğimiz hafta gördüğümüz gibi. Eğer hani defans uyursa bir, bir defa ya da iki defa. Samat'ta o golü atar zaten. Onda bir sıkıntı yok. Ee, ama buna 90 dakika boyunca güvenmek çok mantıklı değil. Mesela bu tutmadı diyelim. Erol Bult bence iki tane şey yapabilir. Atıyorum eğer Ozan on numara oynuyorsa e, sırf o e, fizik gücü yüksek olduğu için baskı yapmak istediği için. E, mesela Pelkas oyunu alıp daha yaratıcı set hücumlarına dönebilir ve Pelkas'tan e, işte Sosa'dan biraz daha e, kilit paslar atmalarını atmalarını bekleyebilir. Ya da ne yapabilir Samad çıkarıp mesela yeni aldıkları Adem'in 1.98 boyunda yani çok uzun boylu bir oyuncu fiziği gayeti güçlü bir oyuncu. Aynısını daha uzun adamı top atarak deneyebilirler mesela ortaları değil mi? Çünkü ne mantıklı bir 80'lik adama atacağın ortalarla 2 metre adama atacağın ortalar çok daha farklı sonuçlar elde edebilir e, Fenerbahçe. Belki bunu deneyeceklerdir. Belki Sissi'yi alacaklardır daha net bir golcü olsun diye ceza sahası içerisinde. E, Perotti oyuna girerse eğer Tiam ve Valencia ilk başlarsa diye e, görürsek daha yaratıcı daha adam geçen bir e, kanat forvet olabilir vesaire vesaire. Yani o kadar fazla sistem oynayabilir ki Fenerbahçe ve Erol Bulut. Ee, bu alınan her oyuncunun bence kendine göre bir rol olacak. Erol kafasında bir rol oturttu bence bütün bu oyunculara. Benim sorunum şu. Luis Gustavo denilen oyuncu sakatlanırsa Fenerbahçe'deki o box to box işini kim yapacak? Çünkü o kadar değerli işler yapıyor ki. Hep geri koşuyor ve defansta 3. stoper gibi e, çoğunluğu attırıyor sayı anlamında. İleri gidiyor, topu taşıyor ve... E, işte sağ kanatı ya da sol kanatı bir boşluk olduğu zaman bekleri görüyorsa onları iyi besleyebiliyor vesaire Ve Gustavo çıktığı zaman oyundan işte Tolga Ciğerci mi girecek artık, kim girecek bilemiyorum ama ya da sakatlanırsa Gustavo, bence o birinci ve üçüncü bölge arasında, o bloklar arasında büyük sıkıntı yaşayabilir Fenerbahçe. Bunları Burada söyleyeyim.
2: Gustavo biraz evet. istikrarına güvendiler sanırım da. Hani dediğin gibi Gustavo çok ekstra bir adam. Ee, o istikrarı geçen sezonda öyle çok bir sakatlık sorunu yaşamadı. Burada <gülüyor> biraz risk aldılar gerçekten yani. Evet. Çünkü yerini birebir de koyabileceğin orada adam yok.
0: Yani her Hatta
2: şey, tek her bu gibi şu an için.
0: Aynen öyle. Yani her oyuncunun alternatifleri inanılmaz seviyede. Yani bekler evet. hani Nazım'la Novak yani inanılmaz evet. aslında o bekler. Yani Allah gününün...
2: herkese her takıma böyle dert versin. Hem Gustavo sakatlanır, Sanatçı'dan dert Tabii ben ki, tabii, yani. ki Der. tabii ki.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ama yani hani bir soru işareti gerekirse Erol tabii Bulut'un top oynatıp oynatmayacağı, yaratıcılığın olup olmayacağı hücumda ve Gustavo sakatlanırsa bu takımda ne olacağı? Kendi içerisinde çözüm bulunup bulunamayacağı ama konuştuğumuz gibi kağıt üzerinde de işte maçları kafamızda oynattığımızda da gerçekten Fenerbahçe çok çok iyi bir iş yaptı diyebiliriz diyelim. Bir de... Bir
1: konu ekleyebilir tabii miyim Gustavo Sakatlanırsa benim de düşündüğüm konulardan birisiydi. O yüzden çok sevindim şu anda. Ee, bence taktik olarak bunu üç şekilde değiştirebilir. Yani formasyonu değiştirerek ve oyuncu seçimini değiştirerek ama bunların üçünü de çok yapacağınızı zannetmiyorum. Birincisi üçlü stoper hattına geçip orta sahada biraz daha işte Tolga Ozan ya da Sosa Ozan tarzında oyuncularla oynayabilir. Ee, yani... İki oyuncudan birini biraz daha teknik ya da ikisini de sert kullanıp üçlü stoperle işte iki haftalık mesela Gustavo'nun oynamayacağı dönemdir diyelim. Bir varyasyona gidebilir. İkincisi orta sahada üç dinamik oyuncuyu kullanabilir. Üçüncüsü de ve benim beklediğimde Sosa'yı biraz daha rejister rolüne çekip hı hı. önünde iki tane dinamik oyuncuyla yani ofansif oyuncu değil de
0: iki tane dinamik oyuncuyla oynayabileceğini düşünüyorum ben. Hı hı hı. Doğru çok mantıklı aslında. Hepsi olabilir ama tabii ki bu Gustavo sakatlanınca göreceğimiz bir şey ne olacağı. Şimdilik hani kafamızda bunu konuşalım dedik. Ee, dediğim gibi Galatasaray'a geçelim. Bir de e, pasif bir takım vardı büyüklerden Galatasaray. Yani e, şöyle söyleyebiliriz herhalde. Omar'la neredeyse bir yıl önce anlaşan bir takım Galatasaray. Ee, i̇şte yani transferlerini gerçekten Emre Kılınç'la yarım sezon önce de anlaşan bir takım Galatasaray ve transferleri daha sezon açılır açılmaz. Hani bitiren bir takım görüntüsü aslında şu anda transfer sezonu bittikten sonra. Bir tek Etebo geldi ee, transfer dönemin sonlarını doğru ama onun dışında gerçekten başka bir transfer yok. Muzaffer önce sözü sana vereceğim. Ne diyorsun bu konu hakkında? Yani niye aslında, böyle kaldı?
2: Plansızlığın bir örneği yani şu an baktığımda ben Galatasaray'ın ideal ilk 11'inde oynayabilir o adam Omar Laplı ile Etebo yani başka hani Emre Kılınç bence Galatasaray seviyesinin yani ilk 11 oyuncusu değil. Bunu farklı bir özellik koyarak farklı bir seviyeye çıkarmak zorunda bahsederim. Arda Turan yetenekli oyun görüşü muazzam bir oyuncu ancak fizik olarak iki yıldır top oynamayan bir oyuncu gelir gelmez Galatasaray'ın ilk 11'inde oynayacak bir durumda değil. Ee, Fatih Muslera sakatlandığı için ilk 11'de. Hani bunlar Galatasaray'ın ilk 11 oyuncuları ama baktığında sadece Omar ve Etobo var. Ee, hani Etobo'ya sadece Maykon'un parasından dolayı bonservis yaratılabildiği için geldi. Onun dışındakiler hep Sözleşmesi bitmiş oyuncular zaten. Ya Galatasaray konusunda iş tamamen plansızlığa gidiyor. Hani, e, teknik ekip, yönetim arasında kuyumsuzluk. Yönetimin gerçekten bu konulara hakim olmayan, ikili ilişkileri zayıf, e, isimler üzerinden kurulu olması e, Galatasaray bugünlerin hazırlayıcısı oldu. Yani en büyük sıkıntısı neydi Galatasaray'ın? Oyuncu satamamak. Galatasaray'ın ben bugün bir e, maaş sıkılasını çıkarmaya çalıştım. 35 milyon euro. Bu dönem bütün oyuncuları ödeyeceği net ücret %10 bir düşme payı koyduğun zaman 32 milyon eurolarda bir ödemesi var. Ve bu 32 milyon eurolunun %60'ını yani yaklaşık %60'ını 6 oyuncu oluşturuyor. Bunlar Muslera, Babel, Belhanda, Cagney, Falcao, Fegoli. Ve bunlar isabettir ki Galatasaray'ın satmaya çalıştığı, para gelir mi diye düşündüğü, yani Muslera harici tabii ki de, para gelir mi diye düşündüğü veya kalırsa da performans beklediği isimdir. Bu alt oyuncuyu elden çıkaramadığı için kalan oyuncuları da <gülüyor> zaten çok yüksek bon servisleri getirme o durumu olmayan, yani Luindama var sadece Marko diyebiliriz. Ayrıca başka bir oyuncuları yok. Zaten Markoya teklif geldiği an sadece elinde Galatasaray'ın şu an Muslera, Omar, Luindama, Marko, Saraci, Taylan, Etova sağlam bir hatta var. Oradan Marko seçersen çekersen bu düzeni de tamamen dağıtacağını için en iyisi biz eldekiyle bulgurlar işimizi görelim. En azından bir şeyler yaratmaya çalışalım diyerekten yönetim kolay yolu seçti bence. Bundan sonrası ne olacak Galatasaray'da? Yani transferi bitti. Çok şükür ki bitti. Çünkü Galatasaray'da yönetimde de şu vardı artık. Yönetimle Fatih Terim arası transfer olmadığı her geçen gün daha çok gerilmeye müsait bir enerji birikimi vardı yani aralarında. Bir patlama noktasındayken şu an en azından elde bir 24-25 kişilik kadroyu herkes biliyor. Ve Fatih Terim artık yani ondan da beklenilen artık. Sahaya odaklanması. Çünkü Rangers elenmesinden sonra Kasımpaşa maçındaki psikolojisi gerçekten hiç iyi bir ışıklar vermedi bize. Bu milli takım arası en çok kimin işine yarar dersen Galatasaray'ın arasına yarar. Galatasaray'a yarar. Şimdi Galatasaray'ın bu milli takım arasında üreteceği bir A planı vardı zaten ancak sakatlıklardan dolayı sektör adı. Buna ek olarak artık o A planı üzerinde diretmemesi lazım. A planı neydi Galatasaray'ın? E, merkezde yani kanattaki Arda ve Föggülli'nin merkeze kaydı bekler üzerinden hücuma en verdiği Belhanda'nın sürpriz koşuları Fatih Terim'in ısrarla istediği ceza sahası koşularıyla öndeki hareketliliği sağlamak, rakibi karşılarken dar alanda orta sahada baskıyla presle alıp geçiş oyununa geçme planı vardı. Bunu iyi de başladı. Takım daha da fizik olarak diriyken maç ritminin maç fikşör sıkışıklığın artmadığı dönemde bunu ee, uyguluyordu. Daha sonrasında ne oldu? Saracin'in sakatlığı ile Galatasaray'a geriden oyun kuramamaya başladı. Rakipler de artık Galatasaray'ı analiz edip Marco Ano'nun pas alanlarını kapatıp duyunda mı Omar El-Haptoloy'u üzerinden Galatasaray'ı yönlendirdi. Omar iyi bir sabek, iyi bir defansif, ya dengeli bir sabek ama Mariano kalitesinde bir oyuncu değil. Mariano evet fizik olarak yetersiz, temposu düşük diyebilirsin. E, defansif performansını beğenmebilirsin ama Galatasaray'ı geriden çıkaran en önemli aktörlerden biriydi. Şimdi sen bu Omar el koyduğun zaman oradan bir oyun kurulumunu e, kaybediyorsun. Geride sadece Markao, Taylan, Saraçı üzerinden çıkışı deniyorsun. Saraçı bugün var, yarın olmayan bir oyuncu. Sürekli sakatlan, müsait bir oyuncu. Oradan o da gidince sana kaldı sadece Markao, Taylan ki rakipler içinde bu iki oyuncuyu tıkadığından Galatasaray önde temposuz oyuncularıyla sıkışmış, hiçbir şey üretemeyen ve kaptırdığı her top sonrası defansında geniş boşlukları veren bir takıma sebebiyet veriyor. Fatih Terim'in ilk anca bu sorunu... E, yönelip bence artık planı değiştirip daha çok istediği, hayal etti oyundan ziyade e, kadroya göre uygun bir oyuna dönmesini ben kendi adıma görmek istiyorum. E, bunun dışında hani transferlerdeki yetersizlik, oyuncu satılımlamasındaki beceriksizlik, transfer yapamamaya sebeplerdi ve böyle e, bir B planı üretmekte zorlanan bir takıma döndü. Şimdi ben açıkçası Galatasaray'dan bu sezon ne bekliyorum? Artık maaş skalasının düşürmesini ama marka ve özellikle yaptığı çıkışta Taylan üzerinden takımı parlatıp oyuncu satışına yönelmesini ve Sekidika, Kerem Aktürkoğlu, daha ki mesela Ali Yavuz bunlar üzerinden sisteme adapte edebileceğim, gelişim kat edebileceğim oyuncu var mı? Bunun cevabını almak üzere hem yarışmacı hem geliştirici hem de parlatıcı bir rolde gitmesi lazım. Açıkçası çok zor bir iş. Rakibin Fenerbahçe bu kadar hazır giriyorken senin böyle yapman çok zor bir iş. Hani sezon nasıl gidecek onu da hep beraber göreceğiz bakalım. Çok ümitli değilim Galatasaray'dan. Yine ilk üç, ilk 4 içerisine olmasını bekliyorum ama şampiyonluk için bu takım şampiyon olur diyemem.
0: Mehmet diyorsun?
1: Şöyle ben transferleri ve takımın taktiği penceresi açıldı burada. İki koldan ilerliyor. Transfer Hı. konusu aslında bir çıkmaz. Bu e, ülkemizin de aslında bir göstergesi, ülkemizdeki takımların. Şu şekilde e, sizin belirli bir X geliriniz var. Normal bir bireysel olarak bir maaş alıyorsunuz diyelim. 2X maaş alıyorsunuz. Siz 3X kredi kartıyla alışveriş yapıyorsunuz. E, bunu her ay yaptığınızda belirli bir dönem sonra artık kredi kartınızda da limit kalmıyor. Maaşınız da sizin kredinizi ödemeye yetmiyor. Türkiye'de yapılan transferler genelde bu şekilde oluyordu. Yani borçlanarak. Bankalara borçlanarak yapılan transferlerde, Financial Pay Play ve ülkemizde TFF'nin kurduğu limitler neticesinde artık buna izin verilmemeye başlandı. Bu dakikadan sonra Fatih Terim'in özelinde, Fatih Hoca'nın özelinde o eski istediğim oyuncuları, işte, bu oyunu istiyorum şu oyuncular olsun gibisinden bir e, çıkarımı, Olamadı. Çünkü yönetim buna bir e, çözüm bulamadı. Yani bir oyuncu satamadı. Oyuncu satılamamasında ülkemizdeki en önemli etkeni şudur ki e, çeşitli oyuncular başka liglerde oynamasın, bizim lige gelsin diye net maaş üzerinden dahi çok daha üstlerinde maaş vermeden. Bu maaşları verdiğiniz zaman bir, bu oyuncuyu satmak istediğiniz zaman oyuncunun ya maaşını karşılamak zorundasınız. Belirli bir miktarını. Çünkü e, bu sefer talibi çıkmıyor oyuncunun. İkincisi oyuncuya hak ettiğini düşündüğünden daha yüksek bir oyun verdiğiniz zaman performans olarak oyuncu zaten maksimumuna yetiş, yakaladığını düşünüyor ve daha üstüne çıkmıyor. Sadece e, son sezonu işte sözleşmesinin son sezonunda çok fazla bir şey yapıyor. Siz oyuncuyu elimizden kaybetmeyelim diye çok fazla bonus servis bedeli ödüyorsunuz. Sonuç olarak bir çıkmaza giriyor. Sizin e, maddi yükümlülüklerinizden doğan e, Transfer yapamamak durumunuz. Ee, i̇kincisi taktik düzenine gelecek olursak. Fatih e, çevresi çevresine söylediği ve bazen de yayınlarda söylediği 2-3 yıldır biraz daha pas oyununa yönelme, biraz daha e, gündem, e, gündemin futboluna, biraz daha çağın futboluna ayak uydurma açısından... E, bir taktik düzenine geçmeye çalışıyor. Biraz daha pas oyununu oynamaya çalışıyor. Geçen sene seriyle bunu yapmıştı ama e, elinizde olmayan oyuncuları sadece siz belirli e, alternatiflerle kiraladığınızda oyuncular ne kadar verim verirse versin yerine eka, e, yerine başka bir oyuncuyu biliyorsunuz Böyle olduğunda da e, siz bonservissiz oyunculara ilerlediniz. Bo, bonservissiz oyuncular da bence Arda her ne kadar takımın e, tam olarak seviyesinde o görmesek de, şu anda e, pas oyunu oynamak istediğinizde kanatta hızlı bir oyuncudan ziyade ardının olması buna sizi e, rahatlatıyor elinizi çünkü hem bir zeka olarak hem bir topu aldığında topun kıymetini bilen bir oyuncu olarak bunu sağlıyor. Ama pas oyununun en birincisi re- register rolünde işte seri geçen sene kullanmıştı ve direkt basın toplantısında da aynı tarzda bir oyuncu istediğini de söylemişti. E, Taylan'ı orada o şekilde denedi. Şapkadan tavşan çıkardı hoca yine. E, farklı şeyler deneyerek farklı e, verimler almaya başladı. Ama burada da beklerin ve e, kanatların sizin için önemi çok fazla oluyordu. Bloklar arasına giren rakipler e, sizin A planınızı Muzaffer'in söylediği gibi zedelediği zaman siz B B planında zorlandınız. Çünkü A planı İlk haftalarda gerçekten yenilmezleri oynuyordu. Ama yenilebileceğini gözlüklüğünden sonra bir antizez oluştuktan sonra taktiğe tüm takımlar bunu yapmaya başladı ve bunu yapacaktır. Ee, büyük takımlar ya kendi A planını mükemmelleştirir, karşı taraf engellemeyi bilse de engelleyemez. Ya da kriz anlarında B, C, D hatta E planları dahi olan bir e, yapıdadır. Transfer sezonunun bitmesi keza Galatasaray'a bence yarayacaktır. Hoca biraz daha sahaya dönecektir. Elindeki kadroyla neler yapabileceğini kendisi ve yardımcılarıyla deneyip biraz daha sonuca gitmeye çalışacaktır. Biraz daha Galatasaray Ocak ayına kadar yani devre arasına kadar elindeki oyunculardan maksimum verim alıp kendini oraya atmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Kadar
0: ya, yani beyler daha fazla benim söyleyeceğim bir şey yok. Zaten süremizin de sonuna geldik. Ee, uzun uzun hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yi konuştuk. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Umarım e, bizim sevgili dinleyicilerimiz de Fenerbahçe ve Galatasaray değerlendirmenizi beğeneceklerdir diyelim. Ee, tekrardan teşekkürler. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Ee, çok güzel bir yayındı bence hem bilgi
1: içeriği açısından hem de sohbetin keyifliliği açısından çok zevk aldım
0: kendi adıma. Katılıyorum ben de. Teşekkürler. Ben de teşekkür
2: ederim. İyi akşamlar. İyi, İyi akşamlar,
0: Görüşürüz. Görüş.